0: Forskningen målar alltid bäst av att växa fram underifrån. Det är forskarnas egna idéer som driver forskningen framåt. Och idékraften är egentligen oändlig och det finns en otrolig potential i den nyfikenhet som finns bland forskarna. Men det som själva ledarskapet behöver göra det är att se till att det finns förutsättningar för god kvalitet.
1: Du lyssnar på kri en podd om forskningens villkor. Jag heter Nathalie von Dele, och i det här avsnittet har jag pratat med Hans Ellergen, professor vid Uppsala universitet. Han leder en stor grupp, har varit forskningsdekan vid den tekniskt naturvetenskapliga fakulteten och är numera vicepreses vid Kungliga vetenskapsakademin. Han har också skrivit en bok som heter Det svenska forskningslandskapet som handlar om kvalitetsarbete inom akademin. I det här avsnittet ska vi prata om det akademiska ledarskapet och hur bland annat kvalitetsarbete kan bidra till att skapa bra förutsättningar och villkor för forskning. Välkommen Hans, har du lust att introducera dig själv?
0: Ja, jag heter Hans Ellergren, professor i evolutionsbiologi på Uppsala universitet och jag jobbar på Evolutionsbiologiskt centrum. Vi försöker dels förstå väldigt grundläggande processer om hur evolutionen fortskrider på molekylär nivå. Hur DNA-molekylen förändras och vilka krafter som påverkar molekylen och att den förändras. Det kan handla om naturligt urval eller mutationer, men också andra processer. Men vi försöker också tillämpa våra kunskaper om genetik och evolution, kanske en del mer praktiska frågor. Ett sånt exempel är att jobba med rovdjur och rovdjurens genetik och betydelsen av genetisk variation.
1: Du har ju mycket tankar kring ledarskapet på ett universitet och inom akademin. Hur blev du intresserad av det för att börja med?
0: Egentligen kanske man kan säga att, att det bottna i att jag själv är väldigt glad och, och stolt över att jag får arbeta på ett universitet. Jag tycker det är en, en fantastiskt samhälle vi lever i som trots allt har råd att lägga så mycket skattepengar på forskning och, och utbildning. Att då själv då få förmånen som det innebär att vara forskare på ett universitet, det tycker jag också gör att man känner ett väldigt stort ansvar för att betala tillbaka på något sätt. Och där kanske det bottnar ett intresse då för att se till att universiteten och högskolorna fungerar så bra det bara går. Och lite grann kanske det var det som fick mig från början då att bli intresserad av hur ska ett universitet organiseras eller, eller ledas. Man har en sorts skyldighet om man nu har det intresset ledarskap och utvecklingsarbete att, att ställa upp om man nu får förmånen att få jobba på ett universitet. Och jag tänker också då att det finns så oerhört mycket klokskap samlad inom forskarkåren. Det finns otroligt många duktiga människor inom universiteten. Kan man på något sätt göra det ännu lite lättare eller enklare för dem då att få uttryck för sin kreativitet och sin klokskap? Ibland kan man kanske känna att det finns nästan lite outnyttjad potential inom universiteten. Det finns begränsningar som inte är önskvärda. Administrationen tynger forskarna. Det finns begränsningar i att man inte har inte förutsättningar eller strukturer som är, som är optimala. Och det här är något som, som i fall för mig då blir ytterligare en drivkraft att man vill försöka förändra för att förbättra.
1: Den här outnyttjade potentialen, hur ska man komma åt den tycker du?
0: Ja det är jättesvårt alltså. Och det kanske är allra svårast på de riktigt stora universiteten där det finns stora och gamla strukturer. Och just strukturer är både bra och ibland mindre bra. Strukturer kan göra ibland svårt för forskare att interagera med varandra. forskarna är så pass beroende av finansiering, både extern och intern. och Den interna finansieringen, den, den på något sätt konkurrerar man om, om då inom ett universitet. Och det gäller väl lite att komma ifrån det där att man är lite, lite konkurrenter, utan snarare ser sig själva som en del av någonting gemensamt. Att man har ett intresse av att... Det går bra för mitt universitet eller min institution oberoende om det, om det är min egen forskning eller någon annans forskning som, som för stunden då ger resultat. och Där kanske jag kan jag känna då att man kanske kan skapa mötesplatser eller man kan skapa former som gör att vi utnyttjar lite den potential som finns i tankeutbytet mellan forskarna. Att man bara prata med varandra. Och det kan vara att prata forskning väldigt konkret men det kan också vara att prata om de akademiska frågorna om koholialiteten eller ledarskap eller kvalitetsarbete.
1: Du är ju själv gruppledare, har en stor grupp. Vad gör du själv för att skapa bra förutsättningar?
0: Vi har nämnt det här med mötesplatser och det försöker vi även ha då in, in, inom vår gruppering. Vi, I vårt fall så träffas vi två gånger per vecka. I ena tillfället så pratar vi om en artikel som nyligen har kommit ut och vi, vi diskuterar fram och tillbaka kring den. I det andra tillfället så presenterar en av oss sin forskning och vi så att kritiserar och berömmer och har en väldigt öppen dialog om, om verksamheten och, det där har vår grupp nu gjort i 20 år, två gånger i veckan. Och eh, det är väl en form av så att, säga, att skapa en förutsättning för att på något sätt också få en utbildningsmiljö. För det här är ju oftast unga människor som är doktorander eller som säger postdocs. Att de utvecklas under den tiden de är här, att man, man pratar och lär sig. Och det gäller ju att skapa ett sorts engagemang och oberoende om man är gruppledare eller, eller prefekt eller dekan eller någonting. Så människor runt omkring den funktionen tittar ju på vad de personerna gör- om man själv då kan utstråla någon form av entusiasm till exempel så, så tänker jag mig att det kan smitta av sig på något sätt. Då. Och nu, nu pratar vi ju då just om, om forskningen men återigen inom ledarskapet. En, en ledare bara genom sitt agerande och, och genom att välja vilka frågor man lyfter och pratar om så blir det ett tecken på vad som kan vara prioriterat. Och om en dekan eller prefekt så att säga, tar upp till allmän diskussion, ja, vad ska vi ta, jämställdhetsfrågor eller, eller någon annan central punkt, så sätter det lite den agendan. Man har förmånen som ledare att få definiera agendan. Och det är ett sätt där man indirekt kan så att säga, visa vad som bör vara prioriterat. Då.
1: Ditt eget ledarskap. Du har varit med ett antal år nu inom akademin. Hur tycker du att det har utvecklats?
0: När jag började här som professor på Uppsala universitet då var jag 36 år och hade inte speciellt mycket erfarenhet av ledning och forskning. Och jag kastades in då i, en, i ett universitetsmål på i 500 år och det fanns strukturer som. Kanske var sekler gamla och det var ju förstås inte lätt. Och, och det, det jag vill komma är att jag fick väl just ingen introduktion till det hela. Och det är ett exempel på hur vi idag kan jobba med kvalitetsarbeten. När vi rekryterar så måste vi se till att de som kommer hit får de bästa av förutsättningar i termen att de förstår hur det fungerar och hur man ska agera. Speciellt om vi skulle rekrytera personer från andra länder- bara för dem att förstå hur det svenska systemet med ansökningar eller ja, hur man bemöter människor eller hur man agerar på en arbetsplats. Det är inte så lätt om man inte har varit där tidigare. Så generellt så var det en utmaning för mig då, att komma in i en sån här väldigt, väldigt gammal, rigid struktur och vara ung och ambitiös. Det är klart att det som uppgjort då för att det blir lite svårt. De, de gamla stora universiteten de har en utmaning i att, att skapa en dynamik. Där är det kanske vi lättare en del nyare, mindre miljöer kan jag, kan jag tänka mig. Men det är väl viktigt ändå att ha utgångspunkten att man lär sig ständigt. Man kan alltid utveckla sitt ledarskap. Och jag vill ju tro det här att bara det att få höra hur andra arbetar. Då. Inte minst att ha förebilder. Genom åren har man ju mött ett antal personer som man tyckte att ja, hon eller han eller där gjorde de bra. eller Det där är ett gott ledarskap. Så det här skulle jag vilja göra. Sen om man lyckas eller inte en annan sak. Men åtminstone att man kan se en sorts modell för hur något man upplever fungerar bra. Det tror jag är är då.
1: Men det viktigaste då för att akademiskt ledarskap på ett svenskt lärosätt. Vad tycker du det behövs?
0: Ja, man kanske kan börja säga att jag tycker det fungerar väldigt bra på många håll. Jag, jag ser många goda exempel. Jag tycker naturvetenskapliga fakulteten på Stockholms universitet har ett väldigt kort ledarskap och har fungerat bra en längre tid. Man har stort kollegialt inflytande till exempel på rekryteringsprocessen. Jag är ju biolog och jag har sett att biologiska institutionen i Lund på Lunds universitet har fungerat bra med ett gott prefektledarskap där. Så det finns ju många goda exempel att lyfta fram och det är också ett sätt att, säga att utveckla verksamheten att bara titta på hur andra gör och kanske försöka följa efter dem som har kommit på knep då. Men rent generellt så är det väl en fråga om att också driva frågor kring forskningens villkor. Vi brottas ju trots allt med att det finns inte sällan en diskrepans- mellan vad forskarna tycker och vad politikerna tycker. I den debatten så behöver forskarna höras mer och vara väldigt tydliga och kanske ställa krav på sina politiker- när det gäller forskningspolitik. Och det finns ju en ganska utbredd uppfattning trots allt- att politiken har en övertro på att det går att beställa fram kunskap- att det går att beställa fram innovationer genom politiska initiativ. Och medan många av oss på något sätt- man upplever att det går inte att tala om för folk vad de ska vara nyfikna på. Det kommer ändå. Historien visar oss med alla tydliga fakta att vi löser stora mänskliga och stora samhällsproblem genom den förutsättningslösa forskningen.
1: Förra året ägnade Hans L.G. en stor del av sommarsemestern åt att gå igenom tusentals ansökningar till Vetenskapsrådet –för att sammanfatta utfallet i boken, det svenska forskningslandskapet. Resultatet visar vilka lärosäten får finansiering för vilka ämnen– –och kan vara ett verktyg för kvalitetsarbete. En institution eller ett universitet kan till exempel kolla hur de själva ligger till– –i jämförelse med andra.
0: Jag blev inspirerad av att inom sjukvården så har man sedan ganska lång tid– –arbetat med att skallade öppna register– och det är transparenta siffror på hur det går vid behandlingen av olika sjukdomar vid landets alla sjukhus. Så är man hjärtläkare eller psykiater eller vad det nu kan vara så kan man titta på hur många överlever vid en viss sjukdom vid ett visst sjukhus. Hur lång tid får man vänta på en operation? Hur stor andel biverkningar har man vid ett visst tillstånd vid olika sjukhus? Och det här har visat sig vara ett väldigt kvalitetsdrivande instrument inom sjukvården. Man behöver inte tala om för sjukhusen att de ska förbättra sig. Bara det faktum att de ser att det finns andra sjukhus som gör lite bättre, eller det går lite bättre för i patientavseende än för oss. Det är en väldigt stark drivkraft. Och jag tänkte då att, lite grann för att motverka den här det är staten eller, eller myndigheterna som ska övervaka universiteten och liksom på något sätt ö, utöva kontroll. Så skulle det här sättet att själv ta initiativ till att se hur det går för oss. Hur ser vår kvalitet ut? Att det skulle vara ett sätt att universiteten själva bedriver ett kvalitetsarbete. Och det finns väldigt många olika sätt att göra det. Och det här är bara ett enda sätt. Och min tanke kanske var med den boken att det här kan inspirera dels de som läser den och, och ser hur, hur det går för dem. Men de kanske också inspirerar myndigheter, det kan till exempel vara vetenskapsrådet i hur de ska arbeta framöver med att försöka sammanställa och göra tillgängligt olika uppgifter för forskarna.
1: Ja, du skrev ju här i en debattartikel i tidigare i år i samband med att boken kom ut att ett aktivt kvalitetsarbete initierat av högskolan själv kan vara den kollegiala akademiska strukturens motdrag mot den politiskt betingande new public management kulturen. Kan du utveckla det lite grann?
0: En kritik som med viss fog kan riktas mot det kollegiala systemet som jag själv bejakar kan jag säga, fullt ut. Det är att det finns en sorts konsensuskultur som gör att det är svårt att fatta beslut. Det blir väldigt långa processer och när man väl kommer till beslut är det inte alltid att det blir egentligen så bra. Universiteten kan ha svårt att prioritera. Det säger till exempel externa finansiärer att vi måste finnas för ni kan ju inte själva prioritera. Ni har svårt med dynamik speciellt på stora lärosäten. Det är tröga strukturer. Även om tröga till sig ibland kan vara bra faktiskt då för att inte springa bara efter det där bollen rullar för tillfället. Men för att bemöta den här typen av kritik så tycker jag att det är viktigt att universiteten själva visar att vi kan ta ansvar. Vi kan faktiskt ta ansvar för att kvaliteten är väldigt bra på våra universitet och högskolor. Vi kan behålla en kollegial struktur och ändå fatta beslut. Vi kan höja kvaliteten utan att det ska finnas någon som direkt säger åt oss precis hur vi ska göra. Och där tänker jag att om universiteten kan stärka sitt inre kvalitetsarbete så har man väldigt goda argument för att bevara de kollegiala strukturerna. Men att bara sitta och säga att nej, vi vill inte ha någon förändring, det är bra som det är. Det är inte, vare som man vill eller inte, det är inte riktigt en framkomlig väg i dagens läge. I grunden så handlar det lite grann om att man måste ta ansvar. Även inom en kollegial struktur så måste det tas ansvar någonstans. Och ansvar innebär inte att tala om för någon vad de ska forska på eller hur de ska forska eller så. Men att ta ansvar för att miljön och förutsättningarna för forskning är så bra som möjligt.
1: I själva boken jämför du också utfall av ansökningar mellan män och kvinnor. På vilket sätt är det viktigt för kvalitetsarbetet?
0: Det där tycker jag är ganska värdefullt underlag för här kan man ju se hur det står till egentligen med jämställdheten- inom olika ämnen och vid olika universitet. Och det inbillar mig då kan vara en ganska stark drivkraft- bara för en institution eller för en fakultet eller universitet- att se att hos oss ser det inte riktigt lika gott ut- som vid en andra lärosäten. Hur ska vi göra för att utveckla jämställdhetsarbetet i så fall? Om vi inte har lika god rekrytering- av båda könen så får vi inte lika många bra forskare. Det är en väldigt enkel matematik.
1: Ja, du är inne på rekrytering. En annan poäng är ju forskningsvillkoren i största allmänhet. Att forskare kan bedriva den forskningen som de är bra på och vill driva framåt. Så hur kan ett ökat kvalitetsarbete då bidra till att förbättra forskarnas villkor?
0: När du säger forskarnas villkor så är det en väldigt viktig Formulering av frågan för själva kvalitetsarbetet handlar inte om att man ska styra forskningen eller man ska tala om för forskarna vad de ska göra på ena eller andra sätt utan det är att skapa bra villkor för forskarna. Det akademiska ledarskapet och själva kvalitetsarbetet i sig tycker jag ska syfta till att verksamheten ger så bra förutsättningar som möjligt för att bedriva forskning. Forskningen mår alltid bäst av att växa fram underifrån. Det är forskarnas egna idéer som driver forskningen framåt och Idékraften är egentligen oändlig och det finns en otrolig potential i den nyfikenhet som finns bland forskarna. Men det som själva ledarskapet behöver göra det är att se till att det finns förutsättningar för god kvalitet. Och där tänker jag att kvalitetsarbete är ett typ av arbete att man gör någon sorts avstämning. Man ser hur det går för oss. Det kan också vara att man är mer aktiv när det gäller erfarenhetsutbyten. Att man tittar på hur gör andra liknande institutioner som vår institution- man kanske ska resa väg till en annan miljö bara för att få intryck. Man kanske ska ordna mötesplatser där prefekter eller forskningsföreträdare träffas och pratar mera konkret. Inte bara om politik eller administrativa system utan prata om, om själva kvalitetsarbetet. Hur, hur ska vi göra eller hur gör ni? Va? Jag tänker att rekrytering är en annan otroligt viktig komponent i ett kvalitetsarbete. En dekan eller en prefekt, hennes eller hans viktigaste arbetsuppgift nästan är att ansvara för att fakultet eller institution rekryterar bra forskare. Man håller upp en bra kvalitet, att man är lite proaktiv kanske i sitt rekryteringsarbete och verkligen se till att man är en attraktiv arbetsplats för forskare att vilja komma till just den miljön. Och där kan man säga att där skapar ledarskapet egentligen grunden för en bra kvalitet- att man jobbar med att de som ska det man säger, då bemanna laget under kanske både år och decennier framöver. Lite grann så sätter det egentligen ribban för hur kvaliteten ska se ut då.
1: Du har lyssnat på Kuripodden, en podd om forskningens villkor. Jag som har intervjuat och gjort det här programmet heter Nathalie von der Lea. Vi tackar Hans L.G. för hans medverkan i det här poddavsnittet. I tidningen Curie på nätet kan du läsa mer om forskningens villkor. Där finns också en länk till boken Det svenska forskningslandskapet. Titta gärna in på tidningencurie.se. Tack för att du har lyssnat!